0: Triangulação do Círculo.
1: Estás oh! pronto, Daniel? Estás pronto, Max? Eu estou sempre. <risos> então, bem-vindos à triangulação, queridos e queridas ouvintes. O meu nome é Miguel Agramonte, falo-vos de Aveiro e cabe-me a responsabilidade de ser o provocador deste 46 episódio.
2: Eu
0: sou o Max Pensonononor e
2: falo-vos de Faro. Eu sou Daniel Rocha e falo-vos da Margem Sul, em
1: Almada. Já repararam como o Max continua com uma voz bastante entusiasmada quando diz que fala de Faro? Tem mais quatro voos cancelados, está calado. O tema de fundo deste episódio são as eleições presidenciais portuguesas que acontecem no mesmo dia em que ele deverá ser disponibilizado nas diversas plataformas. Por ser algo com um grande impacto na vida política, mas não só portuguesa, não fazia sentido esperarmos uma semana para comentarmos os resultados das mesmas. Assim, optámos por gravar parte do episódio antecipadamente, como é habitual, na madrugada de sexta para sábado, no momento em que nós vos falamos, e no domingo, dia de eleições, gravaremos a comentar os resultados em dois momentos em direto. O primeiro, a acompanhar a projeção dos resultados, e o segundo, um pouco mais tarde, quando já estivermos próximos daquilo que esperamos ser os resultados definitivos. Para já, comecemos pelo Correio dos Ouvintes, e, pelos vistos, os ouvintes tomaram-lhe o gosto e têm feito o que sempre agradecemos e muito apreciamos, interagirem connosco. Desta vez, uma pergunta interessantíssima do Diego, que vai direitinho para ti, Max.
3: Olá, meus caros da triangulação do círculo. Eu sou o Diego Galego e vos falo de Bruxelas. E, primeiramente, quero vos agradecer e parabenizar pelo excelente podcast, muito informativo e educativo, que vocês têm produzido. No último podcast... Uh, eu fiquei com uma dúvida que foi intrigada por um comentário do Max sobre a legitimidade das eleições em Portugal com 20% só do eleitorado indo votar. Então, a minha questão é, à luz da Constituição portuguesa, o que invalidaria uma eleição em Portugal? E ainda mais, se o grande percentual de abstenção pode ser uma brecha para um possível atentado a democracia em Portugal. Agradeço muito os vossos comentários e espero que estejam todos bem e com saúde e um forte abraço de 2021 para todos.
0: Obrigado, Diego, foste um simpático. Nós gostamos muito dos elogios, nós adoramos elogios. <risos> <risos> uh, Bruxelas, saudades de Bruxelas. <risos> a legitimidade democrática da eleição e aquilo que eu referi uh, sobre a legitimidade democrática e a legitimidade política, enfim, uh, não é que Volto a essa tónica. Não é que careça de legitimidade democrática um presidente eleito com 20%. Nós não sabemos se vai ser com 20% ou com 30%. Os sonsos já estão a dizer que vai ser com 20%. Na segunda parte de, deste podcast, saberemos. Mas a legitimidade política deste presidente estará enfraquecida se for eleito com uma participação apenas de 20% do eleitorado. Hoje, alguém fazia da campanha da Ana Gomes uma um exercício de prognose uh, na comemoração de, dos 50 anos de 25 de Abril. Imaginemos em 2024, com este governo enfraquecido, Marcelo Rebelo Sousa, ao final da sua presidência, dando posse a um governo uh, enfraquecido de direita, apoiado por justamente... Por, uh, pelo Chega isto é um cenário muito verosímil nos 50 anos de 25 de Abril e é uma coisa que nós temos à nossa frente não é preciso propriamente um golpe ou um, ou um atentado à democracia para que isto aconteça, isto é aquilo para que nos estamos a encaminhar relativamente à lei propriamente dita e àquilo que é suposto acontecer a lei diz, artigo 126 da Constituição que o Presidente será eleito aquele que tiver metade dos votos validamente expressos, descontados os brancos e os nudos, ou seja este Presidente não terá problemas news, a princípio, se participarem 10%, em princípio, mantendo-se as sondagens, não havendo influências dessa participação menor no, no seu apoio, naturalmente, mas partindo pressuposto que as sondagens que andam em público seriam exatamente demonstráveis nessa menor participação, também seriam demonstráveis, então aí sim este Presidente não teria problema, teria mais do que legitimidade, legitimidade democrática, porque e elege quem vai votar, e é quem vai votar que decide, portanto não cresceria nunca de legitimidade democrática. Agora, politicamente, a questão pode ser diferente, e politicamente tudo isto vai ser muito mais complicado. E, para finalizar, se isso pode pôr em risco a democracia, não diretamente, não, não estou a ver acontecer uma, uma entrada pelo Capitólio, como nós vimos aqui há uns dias nos Estados Unidos. Uh, os nossos, a nossa lei prevê veridíssimas coisas para um sufrágio ser posto em causa, a violação da capacidade eleitoral, a admissão e exclusão de voto quando era legítimo, os impedimentos por abuso de autoridade, os abusos de funções públicas por parte de quem está a controlar uma mesa, a, não co a corrupção eleitoral passiva ou ativa, muita coisa é prevista para invalidar uma lei, uma votação, desculpa, mas... Uh, Talvez a melhor maneira de invalidar uma lei é justamente jogar sobre ela a dúvida da legitimidade, seja ela política, seja ela democrática. E há já quem esteja a fazer isto no nosso, no nosso, na nossa sociedade e a seu é partido chega e é a
1: Olha, eu, por minha parte, quero agradecer as palavras dirigidas ao nosso podcast, fico muito feliz por ele ser escutado atentamente também fora de Portugal. A abstenção é brecha para tentar contra a democracia? É por demonstrar o desinteresse do povo, só nesse sentido. Naturalmente que legalmente, tal como o Max disse, melhor do que nenhum de nós aqui, o presidente é eleito, nem que seja com o único voto dele próprio, portanto, desde que tenha 50% dos votos mais um, é, ele tem toda a legitimidade democrática para ser presidente. Agora, quando uh, um presidente é eleito com 20% ou 30% de participação, se calhar isso diz mais do povo do que do presidente que foi eleito. Este desinteresse, aliás o desinteresse continuado do povo, que durante quase 50 anos foi impedido de votar e agora, volvidos 40 anos, abstém-se de, de votar, também diz muito sobre esse mesmo povo. Enfim, resta-me dizer que quem não vota, que depois não venha protestar. Aliás, eu gostaria de saber quais daqueles muitos que protestam contra as medidas que o atual Governo tem vindo a tomar, contra a pandemia, por exemplo, votaram nas últimas eleições. Ora bem.
2: Um beijinho muito grande para o nosso ouvinte, obrigado. Acrescento que concordo com os meus queridos amigos e o ponto que o Miguel agora tocou em relação àqueles que protestam e não votam, é muito importante. Todos temos que votar para termos uma, uma democracia sólida e capaz de evoluir.
1: Bom, e o áudio que vos trago desta vez são as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, feitas em direto a partir do Soleric de Basto, para a RTP1, na passada sexta-feira, último dia da campanha eleitoral. Eu não tenho uma segunda volta.
0: Os portugueses quiserem, querem. A grande escolha é manter o Presidente que está ou substituir depois, uma segunda escolha é que querem votar e votar não se abstendo. De tal forma que é possível resolver já, para não esperarmos mais três semanas, que são muito sensíveis em termos de gestão da crise, ou não querem. Se não querem, haverá a segunda volta. Se quiserem, então vale a pena votar já no dia 24.
1: Foi preciso a campanha chegar ao fim para vermos Marcelo a vir a palco dizer quais os motivos que, no seu entender, deverão levar os portugueses a votar nele. E repare-se na mudança radical de estilo. Deixou de ser o estilo professor, com que andou durante toda a campanha, para dramatizar no apelo ao voto. Jogou os trunfos todos, ou como se diz no Brasil, jogou pesado. Diria até que se notou ali qualquer coisa de chantagem, pelo menos no emocional. O que é que vocês acham?
0: Eu perguntaria o que é que um certo comentador de domingo à noite, daqui a uns anos atrás, não sei se se lembra um professor, diria destes... Destas declarações? O que é que, que, elas, que é que se deixaria dizer sobre, sobre isto? Esta lógica de ou oh, eu ou oh, o dilúvio, este apelo à, à votação quase que desesperado de quem nem campanha fez, mas que por isso simplesmente vem-nos dizer: bom, uh, tenho medo, porque se, se eu não for eleito à primeira, isto vai interessar-se muito mais, que é como quem diz, e basicamente vai morrer muito mais gente se não votarem em mim. Enfim, isto é lastimável. Não é nada democrático. E o professor Marcelo, quando era comentador político, arrasaria isto?
2: Bem, em poucos dias eu vi um presidente dar de um registro de sem interesse em fazer campanha, que nem sequer se designou a apresentar um tempo de antena, para, no final da campanha, agitar o medo da gestão da pandemia. Não sabia que o, que o desespero era assim tão grande, mas realmente quem tem cu tem medo e o, e o professor Marcelo está com muito medo. <risos>
1: Meu Deus. Um pequeno... elegancia. a elegância
2: eu gostei muito de ver o presidente Marcelo defender o fecho das escolas e de repente o candidato Marcelo na mesma semana a visitar uma escola parece que o desnorte reina em todos os níveis do sistema político português é muito triste
1: acabar uma eleição com este episódio Bom, a semana foi intensa, com a reta final da campanha eleitoral, como nós já falámos, para as presidenciais, ou pelo menos o que sobra dela, uma vez que parte da eleição já aconteceu há uma semana, e em plena pandemia. Pandemia no seio da qual parece não ter fim o aparecimento de novas estirpes. É inglesa, é brasileira, é sul-africana, agora é alemã. Relativamente à inglesa, acho que a União Europeia devia fazer qualquer coisa, uma vez que o Brexit já aconteceu e o Boris devia ficar com a estirpe só para eles. No que respeita ao panorama global, parece-me ser a primeira vez que os chineses têm o original de algo e o resto do mundo é que imita. Na segunda, o Conselho de Ministros reuniu-se extraordinariamente. Foi o pontapé de saída para mais uma série de medidas contra a pandemia descontrolada em Portugal, mas também para notícias de última hora, diretos e ajustamento é das medidas que foram preenchendo cada um dos dias da semana que passou. Na terça, Santos Silva iniciou em Maputo, em representação da União Europeia, uma sessão de três dias de contactos políticos de alto nível com as autoridades moçambicanas, com vista ao reforço da cooperação entre Moçambique e a União Europeia, a pedido daquele país por causa da violência na província de Cabo Delgado. Quarta, assistimos ao Air Force One a descolar ao som do My Way de Frank Sinatra, levando Trump deixando o espaço necessário para que Biden assumisse a presidência dos Estados Unidos da América. Foi o dia da tomada de posse do 46º POTUS, glorioso, onde as divas Lady Gaga e Jennifer Lopez marcaram presença. Quinta, a pandemia de Sars-CoV-2 levou o governo português a anunciar, para o dia seguinte, o fecho das escolas e o cancelamento dos voos de e para o Reino Unido. Aos poucos, o isolamento vai aumentando. Sexta, foi o último dia da campanha eleitoral para as presidenciais de 2021, talvez a campanha eleitoral mais estranha que o país já viveu em fase de democracia consolidada. Seguiu-se-lhe o sábado para os eleitores refletirem. Minha gente, isto está a ser
2: patético. Estamos há medos a falar numa profissionalização da mensagem política, mas parece que ninguém acorda para os lados de São Bento. Em menos de oito dias vimos o primeiro-ministro António Costa quatro vezes em direto a anunciar ajustes a medidas já tomadas e novas medidas para completar o leque já existente. Isto já começa a cansar, exatamente como no anterior confinamento. Esperava-se que tivessem aprendido alguma coisa, mas parece que não. Gosto de ver os decidores políticos, neste caso o tio Celinho e o tio Costa, a sacudirem a água do capote. Marcelo diz que o governo não antecipou ser a vaga, o António Costa diz que se soubesse o que sabe hoje, teria restringido as medidas durante as festividades, e eu só tenho a dizer que numa era em que reina o acesso à informação e modelos científicos, estas desculpas das figuras do Estado só pode ser atirar areia para cima das pessoas. O controle da pandemia foi completamente discutido, e o Marcelo e o Costa. Quiseram ser os pai-natais da plebe e deram o Rádio Solta. Agradeço muito a estes dois personagens, a todas as pessoas que andaram por aí. Thank you, Next. Zero pontos.
1: Bastável serem ouvido a triangulação, não é verdade?
2: Ora, mas, nem mais. Bastável mas mas por, acaso,
1: por acaso é curioso, porque finalmente começaram a divulgar indicadores com pés e cabeça, ou seja, frações em função de números de habitantes, em vez dos números cegos que têm vindo a ser divulgados. E com isso nós vimos que realmente Portugal... Não é aquele, não tem sido aquele paraíso que tem sido vendido. De que é que interessa dizer que Portugal tem 10 mil infetados e Espanha tem 20 mil? Em termos absolutos, naturalmente, que Espanha está pior do que Portugal, mas em termos relativos, nesse caso, Portugal estará muito pior do que Espanha, não é? Mas
0: isso também é uma realidade recente. Dos últimos sete dias. Não, não, é o que Até que eu estou é... isso, em absoluto, a nossa situação não era não era, Não, era decisiva.
1: Não, não, eu estou a falar em, em termos de indicadores. Os indicadores têm que ser sempre contextualizados isto é, o número não pode ser um número absoluto. Isso, isso serve de pouco dizer que há 40 mil infectados, novos infectados em Portugal, por exemplo, ou 14 mil tudo bem. Quer dizer, uma coisa é, é ver 14 mil novos infectados num país com 10 milhões, outra coisa é ver 14 mil num país com 40 milhões. É essa relativização que tem que ser sempre feita, não é? Por isso é que eu também sugiro que, em vez do número de infectados, lá está absoluto, se divulgue o número de infectados também dividido pelo número de testes feito. Porque, tendo essa, essa relação, nós sabemos, ok, estamos a ter mais infectados porque estamos a fazer mais testes, ou estamos a fazer Menos testes e, mesmo assim, estão a parecer mais infectados. Porque enquanto não houver estas relações, os números absolutos de pouco servem. Enfim, pelo menos já começaram a divulgá-los e já vimos que estamos em primeiro ou segundo lugar a nível mundial, na pior das, das posições, naturalmente. Ah, e já agora também, uma nota para alguns partidos, fazendo o ponto com aquilo que o Daniel falou de Natal, da oposição que andaram a fazer campanha contra o confinamento antes do Natal, e agora culpam o governo por não ter confinado. Porque não, não foi só o Costa e o, e o, e o Marcelo. É, depois também temos aqui algumas posições de alguns partidos políticos, nomeadamente o PSD, que vai fazendo a sua oposição em função da, olha, da, da, do oportunismo da coisa. Temos que, naturalmente, reconhecer a coerência do Iniciativa Liberal e do Chega, porque esses são totalmente contra o confinamento e, portanto, são coerentes desde o princípio. Trump também o era e Bolsonaro também o é.
0: Eu vou ser mais compreensivo com o Governo do que tenho sido nas últimas semanas, e para destoar um pouco de, de vocês e para dar aqui algum, alguma, uh, alguma dissonância e
1: eu não estou, Max, eu não estou a ser, eu não estou eu a ser incompreensivo que... com o Governo. Repara, eu estou só a dizer é, como é que os números têm sido apresentados, e isso não é responsabilidade do Governo. Eu acho que o Governo
0: faz a realidade, faz aquilo que pode e que sabe. Eu vou, eu vou, eu vou citar, isto, isto vai ser um momento único, atenção, eu vou citar a vice-presidente da Luz Saúde, do grupo Luz Saúde, que há uns dias era entrevistada na SIC acerca da, da colaboração dos privados com o Sistema Nacional de Saúde, era acho que só do que não tenho certeza, sobre a colaboração dos privados, das grandes empresas privadas com o Sistema Nacional de Saúde na luta contra o Covid, e perguntava, de a variedíssimas questões, em particular, a, sobre qual é que era melhor a, na assistência que, o SNS, que os privados poderiam dar ao SNS, ela disse, estamos a, a viver um momento muito interessante neste país, que é aquele em que, à segunda-feira, toda a gente sabe a chave do Euromilhões. Claro. Exatamente. E é um bocado isto que eu tive a sensação desta semana. Perdoem-me a deselegância da expressão, mas está toda a gente aos berros no país. E toda a gente fala como se soubesse, não os meus caros amigos, atenção, isto não, é, não tem nada a ver com a vossa opinião, estou a dizer, em geral, a comunidade está toda, a sociedade está toda aos berros. Toda a gente protesta, toda a gente quer, toda a gente exige não trabalhar no seu setor profissional, toda a gente exige ter um apoio no seu setor profissional. Deve ser extraordinariamente difícil governar com este ruído. Para o Partido Socialista, para o Bloco de Esquerda, para o Chega, para o PSD, para qual fosse o partido que lá estivesse, deve ser extraordinariamente difícil governar com este ruído, porque se por um lado uh, se quer ouvir aquilo que a ciência diz, por outro, como tantas vezes já o dissemos aqui, não é função de um, de, um, de um político ser um tecnocrata cientista, é função de um político ser um... Político. Portanto, eu não encaro tanto a existência do governo com a questão das escolas como uma teimosia tipicamente costista deste, deste governo arrogante, como circulou nas redes, que é teimoso, 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 mas uh, posso estar a ser uh, inocente, mas. Encaro como dificilmente como uma, uma matemosia, mas mais como algo de alguém de facto, como gente que de facto está preocupada com aquilo que se sabe na educação ser, muitas comunidades deste país, muita, uma relevante parte da, da sociedade deste país, que não tem o que, com, o que comer em casa, sobretudo nestes momentos. É preciso que nós saímos do, do nosso conforto, dos gabinetes de, de opinion makers da imprensa nacional e, de, e das, dos palácios, de como diz a. Como dizes tu, Miguel da Lisboa, e compreendamos rapidamente que no país real as coisas não estão nada fáceis. Quem trabalha nas escolas hoje em dia sabe, viu no primeiro confinamento como rapidamente se perdeu capacidade económica em muitas famílias e muitas dessas famílias ficaram sem coisas simples como comida. Se isto não é relevante para uma determinada parcela da sociedade, que nós encaramos sempre do confinamento como esta coisa da profissão liberal, uh, do prestador de serviços ou então do, do, do profissional que está em casa agarrado ao computador, muita gente neste país por isso simplesmente perdeu o emprego. As associações, as ONGs, as, 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 as autoridades públicas locais estão absolutamente desesperadas e, portanto, eu acredito que o feedback que o governo tenha acima seja um bocado diferente da gritaria que nós ouvimos nos meios de comunicação, porque, de facto... Há problemas e não há uma rede de apoio às pessoas quando as escolas se fecharem. Eu compreendo que a maior parte das infecções não sejam propriamente meio escolar, mas sejam potenciadas pela, facilidade da, pela abertura das escolas. Uh, percebo que os jovens uh, sentados numa sala de aula, desde que cumpram as regras que todos nós conhecemos, conhecemos serão previsivelmente menos uh, perigosos para a transmissão do que seria de supor, mas o que é facto é que a sua mobilidade implica a mobilidade de 2,5 milhões de pessoas pessoas, se os dados da, da imprensa divulgados nestas semanas tiverem eu compreendo tudo isso mas ao político, este, o político é chamado a fazer decisões e decisões que não são fáceis. Uh, e acredito que os telefones dos nossos governantes estejam a tocar o dia todo com veridíssimos grupos lobbies, sensibilidades legítimas em democracia, seguramente mas todos eles, cada um insisto nesta, nesta expressão deslegante, a barrar para o seu lado e portanto eu tolero e compreendo a desorientação do governo nesta semana, ainda que, como tenho notado todas estas semanas, tenha havido uma deteriorar da capacidade política de fazer passar a mensagem de, do, do governo. Não creio que tenha sido este o caso esta semana. Esta semana foi genuína incapacidade de conseguir agarrar os factos. Houve, de facto, coisas lamentáveis, houve um presidente que se avançou a comentar mais depressa do que devia, mas isso também nós já conhecemos. Marcelo Rebelo de Sousa é sempre solícito a agarrar-se às partes positivas daquilo que o governo consegue e sempre rapidíssimo a distanciar-se daquilo que o governo não consegue. Mas pelo sim, pelo não, ainda assim, no meio disto tudo, não merece 12 pontos, podia ter sido melhor, mas também não merece uma censura, eu dou 8 pontos.
1: Muito bem, vamos acelerar porque temos atrasados. Terça-feira, Santos Silveira Maputo.
0: Que
2: viagem tão bonita. Lá foi ele todo fresco e fofo, discu discutir coisa alguma. A lentidão da diplomacia portuguesa é largamente conhecida e então é a europeia ainda mais. E é muito triste ver que a vida de uns é mais valiosa uh, do que outros, porque a, a inação é latente e esta é a realidade, não querem saber. É muito triste, vou dar três pontos, porque finalmente alguém de valor político meteu os
0: pés em Maputo. Relativamente a Santos Silva em Maputo, eu só não percebo é porque é que isto está a ser tão lento. Não é conhecido a que a União Europeia esteja tenha necessidade propriamente dos seus ministros de negócios estrangeiros para ver as questões da Covid, e eu não percebo como é que aquilo que está a acontecer no, no norte de Moçambique está a demorar tanto tempo a ter uma reação digna disso pela comunidade internacional. É bom que Santos Silva vá a Maputo. Nós já aqui, antes, uma vez mais, passamos a, a falta de humildade, mas muito antes de muita coisa ser falada, nós já tínhamos falado de Moçambique e do problema que isto seria aqui. Uh, já tínhamos dito que depois das eleições, provavelmente ter se que falar sobre o assunto uh, Moçambique. Vamos ter agora as eleições presidenciais e Portugal vai ter aqui para a frente qualquer, qualquer plano de intervenção ou de, pelo menos de assistência ao, ao governo de Maputo. É bom que isto tenha acontecido. É uma pena que aconteça tão tarde. Quatro pontos.
1: Quarta-feira e a tomada de posse de Biden, claro.
2: Como pessimista que sou, eu esperava algo pior. Estava de alerta. A escuridão entra com a sua luz e eu vi essa luz quando a nossa rainha Lady Gaga apareceu. Fiquei logo muito espetuzoso. <risos> a nossa bandeira do orgulho será novamente içada. Há realmente um sinal de esperança, mas temos que manter os pés bem assentos na Terra e perceber o efeito de glamour desta mudança vai passar a realidade e a sala oval vai começar a crescer muito em breve. A mudança de estilo é abismal. A calma e a transparência que a nova administração transpira é realmente muito bom e um mundo sem Trump no Twitter ainda é melhor. Fica à espera do, pr do primeiro escândalo do presidente Biden. Aleluia, senhor 12 pontos! <risos>
0: Bem, não há como não dar 12 pontos a este evento. Nós temíamos, tal era o que se vinha passando nas últimas semanas, que todos nós temíamos que algo mal pudesse acontecer nesta, nesta, nesta quarta-feira, mas felizmente não aconteceu. Uh, acho que a coisa mais estrondosa e chocante que aconteceu, de facto, foi a saia de Lady Gaga. O Air Force One uh, com a AMCA e uh, I Did My Way do Frank Sinatra, naquela, naquela, naquela conjugação de, de as rodas a descolarem e o My Way do Sinatra a prolongar-se. Não há descrição possível para o narcisismo e o egocentrismo de Trump. A língua portuguesa carece de palavras e de expressões suficientes para descrever aquilo. Chegasse a ser cómico. Mas, para mim, o grande momento desta tomada de posse, e aquilo que, entretanto, começou a ser notado por muita gente, mas que eu senti logo no momento como o um, um grande momento para essa repetição foi mesmo a leitura de poesia no final da Amanda Gorman. Foi absolutamente estrondoso, uh, o sol a bater, depois dúvida, de uma tomada de posse que começou com tudo enovoado, tudo cinzento, até com flocos de neve a cair, e depois, no final, aquela coisa absolutamente luminosa com gente vestida de cores aguerridas e uma mensagem fortíssima passada de uma maneira tão poética e tão literária e tão bonita, para mim foi o um grande momento. Perdoem-me quem nos ouve, uh, Lady Gaga para mim não me impressiona assim tanto. Uh, para mim o um momento foi mesmo Amanda Gorman, foi qualquer coisa de incrível e isso das pontas.
1: Foi, sem dúvida, com um poema lindíssimo e uma interpretação também fora de série. The Hill We climbed. Exato, da Lady Gaga, gostei da pomba. Quinta-feira, <risos> o Governo anunciou para o dia seguinte o fecho escolas e os cancelamentos dos voos para o Reino Unido. Mais uma
2: vez aqui entra o nosso querido amigo Santos Silva, o Ministro dos Negócios Estrangeiros. E em relação aos voos para o Reino Unido, a 15 de janeiro, este ministro afirma que a atitude do Reino Unido de proibir voos de e para Portugal era, e passa a citar, absurda e desumana. Mas a 21 de janeiro... Acha bem e não há problema. Eu não percebo o desnorte também que se passa no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que o senhor também já devia estar a prazo. Sobre esta suspensão, tenho a dizer ao senhor ministro, o que é realmente absurdo é deixar milhares de pessoas em perigo, como em cabo delegado em Moçambique, e não fazer nada. É muito fácil falar num gabinete, numa capital europeia, mas agir é sempre mais difícil. A este governo falta ação em vez de reação. Em relação às escolas, só tenho a dizer que quem tomou esta decisão não foi o António Costa, mas foram as redes sociais, a pressão da rua e a machadada final do Presidente da, da República. Um governo governa, não se deixa governar. Zero ponto.
0: Eu, relativamente ao fecho das escolas, não vou, não vou prolongar muito nesta parte, porque já o disse relativamente à segunda-feira. Relativamente aos, aos voos para o acho que há uma confusão instalada uh, nas redes sociais, uma vez mais, como onde não e na, que, por sua vez, uh, fez um efeito spillover para a imprensa passou passa o anglicismo uh, e a imprensa já o está a admitir assim e, de alguma maneira, Daniel, tu refletes isso nas tuas palavras ainda que não completamente que é fazer equivaler a medida portuguesa da uma semana ou duas atrás com a medida inglesa é preciso que se diga, de uma vez por todas até porque a extrema-direita tem sido eu tenho que reparar, nos últimos dias ativíssima a espalhar esta, esta ideia pela, pelas redes sociais aquilo que Portugal fez não foi igual ao que a Inglaterra fez. Inglaterra não proibiu voos entre Inglaterra e Portugal. Inglaterra proibiu a entrada de residentes em Portugal que não fossem ingleses. O que equivale a dizer proibiu a entrada de portugueses. Ponto final de parágrafo. A Inglaterra não suspendeu os voos, até porque os voos continuaram carregadinhos de ingleses para como Faro. Porquê? Porque, duas uma, ou eram ingleses residentes no Reino Unido, ou eram os chamados expats residentes. Em Portugal, aquilo que Portugal fez foi, pura e simplesmente, à semelhança do primeiro confinamento, acabar com os voos. Acabou com os voos, seja para o Zé ou seja para o John, toda a minha gente fica impedida de voar entre, entre os nossos aeroportos e os aeroportos britânicos. Isto é uma diferença fundamental. A lógica não é a mesma. A lógica do governo português é proibir por completo o contacto. A lógica do, do, do governo uh, do Reino Unido foi, claramente, fazer dois em um. Proibir algum contacto, mas não todo, senão não estava preocupado. Senão teria proibido também as uh, viagens não essenciais, por exemplo, dos seus cidadãos. Mas também uh, uma escalada diplomática que nós já vínhamos seguindo em algumas edições desta, desta triangulação. Portanto... Não é bem a mesma coisa, mas ainda assim não consigo muito bem perceber. Ainda que tenha tido alcance prático, eu não percebo de que é que serve se nós todos continuarmos no resto da União Europeia com os voos abertos para o Reino Unido. Porque os meus clientes, por simplesmente, por exemplo, o que me têm dito é que, por e simplesmente, pronto, a paciência que você lá tem que estar a fazer ligações via Dublin. Até dou quatro pontos
1: E, finalmente, na sexta-feira, último dia da campanha eleitoral.
0: É uma campanha, de... campanha eleitoral. Foi uma desgraça. Foi uma desgraça. Foi uma desgraça. <risos> Desculpa, Daniel. <risos> Acho que vamos dar ambos zero, não é? Vamos. Zero. Daniel, posso citar, foi uma palhaçada. Isto foi uma palhaçada.
2: Zero, zero, zero. Atenção,
0: eu acho que houve pessoas que se deram melhor do que se estaria à espera. Tim de Rãs deu-se melhor do que estava à espera. O Liberal Mayan deu-se melhor do que se estava à espera. Marcelo Rebelo de Sousa deu-se muito pior do que estava à espera. Foi uma absoluta vergonha. Foi inarrável para o chefe de Estado. A sua incapacidade de fazer campanha digna de seu nome. Foi uma vergonha que só acrescenta razões para a abstenção, porque quando vier a abstenção gigante, não se atrevam, senhores políticos deste país, a dizer que foi apenas o Covid. Vai ser muito simpático e muito confortável dizer que foi só o Covid, mas não foi, nós sabemos que não foi. Uh, a campanha foi propositadamente gerida como foi, e esse, um dos principais culpados para ela ter sido gerida como foi, foi justamente Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, Citando o Daniel, isto foi uma grandíssima palhaçada, descontado os efeitos uh, de alguns que tentaram manter alguma seriedade nestas presidenciais. Destaco Ana Gomes, Marisa, uh, aliás, destaco todos, menos Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura. Isto foi uma palhaçada, zero ponto.
1: Vou uh, fazer referência a um facto que em nada tem a ver com a facada do Bolsonaro, fake, claro, ou o incêndio do Reichstag, que levou ao poder o Partido Nazi nada, não nada, em não 1933. Nada, nada, nada. Houve um episódio que nem nada tem a ver com este tipo de coisas ensinadas. Mas pronto, adiante. Que a extrema-direita
0: nunca faz. Portanto, então deixa-me
1: ligar aqui a calculadora mágica. O Daniel começou a poder dar 0 pontos, mais 3 pontos, mais 12 pontos, mais 0, mais 0, totalizando 15 pontos. E o Max... 8 mais 4, mais 12, uh, mais 4, mais 0. 28 pontos, mais os 15 do Daniel. Portanto, conseguimos 43 pontos. <risos> que coisa que miséria. Vou beber 43% de uma taça de champanhe. Muito boa noite. Tal como referi anteriormente, voltámos, E espero que agora com melhor qualidade de som. Estas ligações em tempo de confinamento são sempre complicadas. O tema deste episódio é, naturalmente, as eleições presidenciais 2021. São 19h50 de domingo, dia 24 de janeiro de 2021, e estamos a cerca de 10 minutos de conhecermos a primeira projeção de resultados destas eleições. Para já, e como introdução ao debate, ouçamos um áudio que recebemos esta manhã de um ouvinte que se identificou devidamente, mas que nos pediu para mantermos o anonimato. Não vá o Cis investigar, alterar-nos ligeiramente a voz.
0: No domingo, dia 17 deste mês, a entidade de saúde da zona de trabalho ligou-me para me informar que tive um contato de alto risco. Foi-me imediatamente decretado isolamento profilático até ao dia 27 de janeiro. E qual foi o meu primeiro pensamento? Eu quero votar. E agora? Fui de imediato ao portal do eleitor, ainda era dia 17, ainda poderia conseguir, mas não. A prova de isolamento era obrigatória e eu ainda não a tinha tendo em conta os números de contágios diariamente publicados, devem estar milhares de pessoas na mesma situação que eu. Não teria sido boa ideia adiar as eleições, o ato eleitoral, aliás, ou arranjar uma forma de agilizar este processo, nestas situações, evidentemente, com a junta de freguesia. Só sei que não posso votar e sinto-me frustrada.
1: Relativamente a este áudio, efetivamente, no mundo perfeito, as eleições seriam adiadas. O problema é saber para quando. Por outro lado, soluções como o voto eletrónico ou por correspondência, que muito têm sido defendidas por várias pessoas, não deviam deixar ninguém confortável. Nem é pela questão da tecnologia, a minha opinião é que é por não se conseguir garantir que o eleitor que está a exercer livremente o seu direito de voto, ou seja, que no momento de escolher o candidato, ele ou ela não tem ninguém ao lado a ver e, eventualmente, a obrigá-lo a votar de uma determinada forma. Por fim, naturalmente que a abstenção vai ser um tema forte destas eleições, já temos as primeiras projeções, já ouvimos os comentários do Max eh, ao correr dos ouvintes eh, anterior, no que respeita à legalidade dos resultados, mas eh, quer queremos, quer não, muita gente deverá ter deixado de votar por medo ou receio da Covid, ou por estar em isolamento profilático, tal como eh, esta pessoa que nos enviou o áudio. É claro que quem não vai deixar ou quem não terá deixado de votar serão os eleitores do Chega, estejam ou não infectados, conscientes ou não desse facto. Max, queres comentar?
0: Eu, a primeira coisa, a primeira grande grande comentário que que eu acho que deve ser feito aquilo que esta ouvinte anónima nos diz é que é, em comentário ou áudio inicial sobre se haveria alguma maneira de dar a volta ao sistema eleitoral português, disse que enfim haveria aquelas maneiras que a lei prevê, mas que é, basicamente tem a entender que com alguma dificuldade haveria outra. Mas acabamos de perceber que há um sistema de supressão de voto em curso no país. Não há como não chamá-lo sistema de supressão de voto e, atenção, ele não foi criado por má vontade, mas talvez por, por aquela típica coisa portuguesa de não pensarmos nas coisas antes delas acontecerem. Isto que está a acontecer é de facto muito perigoso, a ser, a ser verdade, aquilo que alguma imprensa diz, de cerca de 75 mil a 100 mil pessoas terem ficado sem poder votar, um, enfim, quem quem seguir as suas redes sociais, eu pelo menos nas minhas tinha muita gente a dizer que estava confinada sem poder ir votar e que não compreendia como é que isso era possível eu também não compreendo como é que isso é possível porque as pessoas não têm os seus direitos constitucionais uh, limitados. Portanto, devia ter sido pensada uma maneira de dar a volta a este problema, nem que fosse prolongar as eleições ou admitir que os votos, os votos recebidos por correspond... pudessem ser recebidos por correspondência, depois da data de encerramento do ato, qualquer coisa destas. Nós não, não podemos a ficar com a sensação de que 100 mil pessoas queriam votar e não, podiam, e, não podia, e não puderam votar sendo que o seu direito votar, não estava limitado. É estranho, é uma, um novo nível na nossa democracia e se calhar não estávamos a pensar que este problema pudesse aparecer. Está na altura de pensarmos em soluções.
2: Realmente, como o Max está a dizer, é tempo de pensar nesta situação e também na questão dos residentes portugueses a viver no estrangeiro, porque há relatos em vários países, incluído no Reino Unido, em que as pessoas têm que se deslocar várias largas de dezenas de quilómetros, chegando algumas às centenas de quilómetros para poder votar, e estando o Reino Unido no estado que está com a saúde pública, não é possível votar, por isso essa supressão de votos é dupla, porque incide sobre residentes no estrangeiro e residentes nacionais. Deve haver um amplo debate na sociedade port portuguesa sobre os novos métodos de, de voto, porque vivemos no século XXI com alguns métodos dos, dos
0: anos 70 do século passado. E relativamente à abstenção, o que é que vos compro dizer? Relativamente à abstenção, a abstenção, as projeções que nós temos à nossa frente esta noite andam entre os 50% e os 60%. Portanto, a mais baixa é a da católica para a RTP, de 50% a 55%. Depois elas vão variando entre si e as mais altas acabam por ser a do ISCTEP para a SIC, que acaba por atingir 60%. Mas, enfim, aquilo parece que nós ficaremos alguros entre esse setor dos 50% a 60%, que é muito mais abaixo do que estávamos à espera. Nós, que até somos os pessimistas de serviços eu estou a querer que, que aconteceu aqui uma coisa que como estava a dizer-vos em, em off antes de começarmos a gravação que aconteceu aqui uma coisa que é típica dos outros, dos outros países da Europa nas suas eleições quando nós temos tido, à medida que vamos tendo nos últimos anos, abstenções históricas, muita gente tem apontado para algo que pouca gente repara que é que se de facto nós votamos cada vez menos em Portugal lá fora isso não acontece e às vezes não é necessariamente por nós sermos atrasados uh, em termos civilizacionais e os outros não. Não, é porque as nossas eleições não eram uh, tão polarizadas ou tão... Tão dadas a, a, ao extremismo como, como, como as de outros países, nossos colegas, por exemplo, da União Europeia, têm sido. Quer dizer, votar na, na Alemanha ou votar em França, quando se tem a AFD ou a Frente Nacional, ou aqui mesmo em lado em Espanha, em Espanha com o Vox, movimenta sempre os extremistas que, de um lado, apoiam uh, essas soluções de extrema-direita e aqueles que, de, dos outros lados da matriz política, estão contra. Portanto, há um fator de mobilização de voto que é absolutamente. Uh, intorneável e inultrapassável, e ele está, porventura, a acontecer pela primeira vez nas eleições portuguesas. E isso ainda é mais espantoso se pensarmos que, para os cadernos eleitorais, entram agora automaticamente muito mais eleitores, por causa do, da entrada automática por quem tenha nacionalidade portuguesa e cartão de cidadão. E depois, ainda, pelo facto de haver a pandemia. O que quer dizer que, fazendo o raciocínio ao contrário, não fosse a pandemia e provavelmente nós teríamos uma participação recorde nestas eleições. O que quer dizer, insisto, que há uma mobilização do voto a acontecer, muito provavelmente porque está no, no boletim de voto um senhor chamado André Ventura. Para o bem e para o mal, tudo mudou esta noite outra vez, mudou nas últimas legislativas, a política portuguesa vai ser diferente depois de hoje.
2: Acredito que nos últimos dias de campanha tenha havido por parte das campanhas e da comunicação social um maior medo em relação à abstenção catastrófica que eles estavam a, a anunciar e que isso tenha levado realmente a população a sair à rua. O tempo com sol ajudou em muito, mas isto, apesar de haver uma votação maior em, relativamente a 2016, é um sinal para todo o sistema político português. A partir de hoje há um novo Portugal.
1: Faltam dois minutos e cinco segundos para as 8 horas, para nós sabermos aqui as grandes projeções de quem poderá ser o, ou quem será o vencedor destas eleições. Hoje também recebi uma mensagem de um amigo brasileiro que mora há vários anos em Portugal, que diz o seguinte Realmente o povo português é tão descontente com a política que nem votar quer ir. Que triste, viu? Às vezes até acho que a obrigatoriedade do voto, como no Brasil, é boa. Max, 30 segundos.
0: Obrigatoriedade do voto. A obrigatoriedade, uh, tenho pensado muito disso, não sei se a obrigatoriedade seria um bom caminho, mas talvez uma coisa que ainda apelaria mais aos portugueses, que era benefícios caso se votasse. Ou seja, uh, prejudicar por não votares talvez não seja possível, mas beneficiar por votares talvez seja possível. E se calhar era a altura de começarmos a pensar nisso. Um bocado como fizemos com o E-Fatura, quem for votar conseguia <risos> ter uma espécie de, de privilégio. É sério, pensem nisso, era capaz de funcionar melhor do que vocês pensam. Gosto dessa ideia. Olha que eu vou
2: meditar sobre o assunto e acho que vou também ser assinante. E tu, Daniel,
1: agora que faltou um minuto, precisamente.
2: Eu concordo com aquilo que o Max disse, o voto deveria haver algum incentivo, talvez as pessoas pudessem estar mais presentes em todo o processo eleitoral. É preciso trazer as pessoas de volta para o processo democrático para este país
1: evoluir. Muito bem, faltam 40 segundos para nós sabermos quem é que é o próximo presidente,
2: o
0: 20 presidente da República. Ai, ah, estou surpreendida, não sei quem vai ser.
2: Ah, até estou com calor. Não, isto Ui. parece isto parece o
0: Réveillon.
1: Parece, <risos> estamos à espera. 10, 9. Agora deixa aqui a ver, faltam 10 segundos e aparece ali o frete à frente. Tenho que ligar aqui o, o, meu,
2: o meu relógio, mas será? Vamos fazer Cinco a porta. 10 segundos,
1: 4, 3, 2. 1 um, e a projeção, pelo menos aqui na TV 24, é que ganha Marcelo com 60, entre 64 e 58. A Ana Gomes chega em segundo lugar com 16,2 a 12,2 e o Ventura em terceiro com 13,9 a 9,9. E não há mais projeções? Já não, já portanto, nenhum dos intervalos, o intervalo superior de Ventura é 13,9 e o inferior de Ana Gomes é 12,2. Eu
2: estou
1: na TVI, uh, pronto, cada um está em seu lado, não é? é sim, exato, é que... cada um dá ao seu <risos> Quais são as outras projeções? <risos> as outras projeções
2: estão na RTP, dão para o Marcel 57, entre 57 a 62, são as únicas que avançaram.
1: Eu sigo notícias curiosamente estão neste momento sem, sem projeções. Que é, que é estranho.
2: É muito estranho. Houve ali algum problema técnico. Está na RTP uh, Marcel entre 57 a 62. Uh, depois Ana fica,
1: Gomes. desculpa Daniel, depois fica Mayan com 6,3, uh, Marisa Martins com 6,2, João Ferreira 6,1 e finalmente Vitorino Silva com 4,9. todos a dar os intervalos superiores. Claro. Bem, os mas eu não acredito superiores. que
2: alcancem
1: Maian fica 2,3 a 6,3, Marisa Matias 2,2 a 6,2, João Ferreira 2,1 a 6,1 e Vitorino Silva de 0,9 a 4,9. Ai,
0: meu Deus, que diferença. É
1: só intervalo, é 4%. É, a, primeira, a, primeira
0: coisa, a primeira coisa que eu vos ia dizer é que, desde logo, de intervalos parecem gigantes. Uh, é gigante, uh, se, se eles não fazem a diferença em Marcelo Rebelo de Sousa, no que toca às restantes posições, quer dizer que isto tudo está em aberto para o resto da noite. 4%, que é muito quando estamos a falar de votações uh, pequenas. pequenas.
2: O que eu posso dizer destas, destas projeções, que apenas são isso, é que, uma, a Marisa Matias fica extremamente quem do resultado em 2016... E, realmente, o, o Tiago Maian parece ter sido a
0: revelação da campanha. Tiago Maian, mais do que ser a revelação da campanha, re representa a sobrevivência da iniciativa liberal nas próximas legislativas. Ora, nem mais. Mais do que isso. Uh, o CDS continua o seu caminho de morte, se é que já não morreu. E Marcelo Rebelo de Sousa está um bocadinho underperformer, mas isto também se estaria à espera.
2: Também seria estaria à espera com a fuga de, de votos à sua direita. As projeções na RTP dão ligeiramente os tetos máximos mais baixos, mas não todos, Marisa Matias, João Ferreira e Tiago Mayan com tetos máximos entre 5 a 5,8. Por isso andam lhe todos muito taca-taco em tetos máximos, mas veremos. A noite e ainda como?
0: começou agora. E qual é o teto máximo que é dado para Ana Gomes né, na RTP? Tu que estás a ver. E
1: Da TVI, 16,2 também. Pronto. Ela
2: não acredita que a candidata Ana Gomes consiga ultrapassar muito mais do que os... E a SIC, o que é que diz? A SIC não diz nada, curiosamente. Não diz nada. A SIC está em silêncio absoluto. Não, está olha, a SIC acabou de dar para a Ana Gomes intervalo entre os 13,1 e os agora. 17
1: 17 e também põe a André Ventura em terceiro.
2: Exatamente. Graças a Deus.
1: O intervalo assim, que é 3% para todos. Exato. É, enquanto a TV está a trabalhar com intervalos de 4%. Há aqui muita margem. E a Marisa Matias fica à frente de Mayan Gonçalves?
0: Continua na minha. Eu estou a ver, estou a ver aqui as previsões de, de, da sondagem do, da Universidade Católica para o Público e RTP, e as, 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 os intervalos são gigantes, mas muita coisa pode acontecer esta noite. Mayan pode passar a ser uma personagem política quando ninguém estava à espera. A Iniciativa Liberal está claramente garantido no seu futuro, pelo menos imediato. O PCP tem um problema, tem um problema grave à sua grave. frente, Exato. tem um problema grave à sua frente, o Bloco de Esquerda tem um problema grave à sua frente, nada que nós já não tivéssemos dito aqui no Oráculo da Triangulação nos últimos meses, André Ventura tenha 9% ou tenha 13% está garantido e Ana Gomes reafirma-se e consegue ter um claro segundo lugar, muito mais à frente do que se calhar André Ventura queria, mas ainda assim o jogo para Ventura foi apenas uma primeira, uma primeira ida à batalha, não foi uma guerra. Exatamente. exatamente,
1: agora nem mais
0: Max o melhor está agora a começar
1: muito bem meus queridos e, meus, e nossos queridos ouvintes voltamos daqui a umas horas para nós,
0: já já a seguir para, para quem nos
1: ouve, quando tivermos resultados mais consolidados, até já até já, até já. Ora, aqui estamos de volta. Demos um salto temporal de mais de 3 horas. São agora 23h58 acompanhamos atentamente os enrolados acontecimentos e, por momentos, pareceu-nos estarmos, na realidade, Trump-Brexit. Nesta segunda e última parte deste tema, principal em direto, começo por comentar o facto de que do Chega já sabemos o que esperar. Espero que esteja próximo de esgotar a sua capacidade de crescimento. Não sei se isto é uma constatação a frio ou um desejo, mas o que é certo é que insisto naquilo que tenho vindo a afirmar. O centro-esquerda ficou sem ter em quem votar, uma vez que o PS nem apresentou um candidato próprio nem apoiou nenhum dos que estavam na corrida. Assim, é certo que, por um lado, não se podem transpor estes resultados para as legislativas, porque diria que a maioria dos votos dos eleitores do PS se distribuíram por Marcelo, Ana Gomes e abstenção, cada um com a sua justificação, claro está. Uma nota para que, o que o Chicão veio dizer, colocando o CDS como o grande responsável pela vitória de Marcelo. Diria que para essa vitória contou mais o PS do que o CDS. Ana Gomes viu-se espartilhada entre Marcelo e o PCP, e isso, na minha opinião, explica o esvaziamento dos seus votos nos distritos tradicionalmente comunistas, pondo o trampinha em segundo lugar nesses mesmos distritos. Mas o mapa, é claro, ficámos com um Portugal fascista e um Portugal não fascista. E sobrepondo os mapas, vemos como há quase uma sobreposição onde os distritos onde o índice de desenvolvimento social é mais elevado e aqueles que colocaram o fascista em segundo lugar. O fascismo combate-se com o desenvolvimento social do povo, mas é complicado quando vemos que a imigração é, hoje, daqueles mais qualificados. Imigrantes, votem por favor. Finalmente, uma nota para o facto de termos visto alguns amigos a comentarem nas redes sociais, que pela primeira vez tinham visto ciganos nas filas para votar. Trampinha cumpre pela primeira vez uma promessa e demite-se, mas para ganhar palco e vencer o partido tipo grande líder da Coreia do Norte.
2: Mais uma noite eleitoral isto realmente existe uma reconfiguração do sistema político português e ficou aqui óbvio que ela existe. Realmente, Miguel, como falavas, o CDS veio festejar, mas não tem nada a festejar, porque nesta nova reconfiguração o CDS não faz parte, por isso é preciso ter muito medo. Relativamente ao nosso querido Rui Rio, eu fiquei perplexo quando vi as declarações. Um líder de um partido que quer ser Primeiro-Ministro Fiquei chocadíssimo e parece, que mais uma vez, um político de vão de escada. Não, Mal...
1: Daniel, desculpa, ele,
2: co ele conseguiu falar do trampinha,
1: já deu a mão. No, no Num discurso, discurso de... de
2: vitória, fala Exato. sobre um adversário político, um Exato. erro crasso em qualquer manual de iniciantes à política, por isso é que eu digo que ele é um político de vão de escada, porque, sinceramente, não tem pujança, nem tem intelecto para levar este país à frente. Eu fiquei muito iludido com o resultado à esquerda. Realmente o PCP tem um grave problema a sul, o Bloco outro grave problema tem e estes dois candidatos que poderiam ser uns líderes, uns futuros líderes fortes dos seus partidos vêm se diminuídos perante outras forças eleitorais. O Marcelo é obviamente o vencedor, entrou em todos os eleitorados mas dois grandes vencedores, que eu acredito que sejam, que é o António Costa, porque mantém o status quo e tem o seu amigo Marcelo ao lado, e o Ventura, que vai cavalgar com esta vitória até, sabe-se lá onde. Eu estou surpreendido com algumas questões.
0: Bem, eu não estou uh, totalmente surpreendido com tudo, ainda que tenha alguns pontos que tenha que notar esta noite. Em primeiro plano, uh, Rui Rio foi de facto uh, lastimável, mas isso já não há muito a dizer. Andamos todos, quase todos aqueles que analisam quer de forma amadora, quer de forma profissional a política nacional, têm visto que Rui Rio se tem tornado. E a coisa vai de mal a pior. O discurso uh, do líder de PSD foi absolutamente ridículo. Foi um discurso a falar uh, apenas e só de ventura. Não se percebe um partido de governo, um partido de Estado, um partido de, tanto que, que já foi neste país, um partido de Cavaco Silva, um partido de, de Passos Coelho, toda esta... De predito, Sá noite Sá, Sá, Sá Carneiro, um partido de tantos nomes que concordo se ou não, de tanto estadista deste país a falar de Ventura, como Rui Rio falou. E basicamente, vejamos o que ele disse. Vejam só, o Ventura conseguiu, o Chega conseguiu derrotar, a esquerda perdeu porque até... Ventura conseguiu ficar em número 2 no Alentejo, ou seja, Rui Rio diz que o Chega conseguiu, casso, em escassos 12 meses de existência, ou sei lá quanto é que o Chega tem, conseguir aquilo que o PSD nunca conseguiu se isto não é do de derrotismo atroz ou não sei o que aqui é o Rui Rio e o PSD têm um problema enorme à sua frente e o que esta noite nos mostra é que como nós dissemos aqui aqui algumas edições atrás o perigo já não é só para o CDS o perigo é também para o PSD e o PSD corre o sério risco de deixar de ser um grande partido para ser um partido médio e vamos lá ver até que ponto é que vai a desconstrução da direita porque o que se passou esta noite se foi um terremoto à esquerda foi um tsunami gigante à direita. O CDS foi do domínio do risível, absolutamente do domínio do risível. O Chicão uh, está uh, em final de carreira, com ele todo o, PS, todo o CDS. António Costa uh, sai vencedor como politiqueiro e derrotado como estadista. Não sei se percebem o que eu quero dizer com isto. Exatamente. Sim, sim, sim. Vencedor como politiqueiro, vencedor por politiqueiro, porque a sua estratégia desde o início pegou e pegou bem. Está assegurada a convivência com um presidente uh, que lhe vai ser favorável, está assegurada a galvanização do seu voto à esquerda porque à medida que a extrema-direita sobe seguramente que o Partido Socialista vai engrossar as suas fileiras pelo lado da esquerda e com a destruição do PSD, entre a sua deriva que necessariamente há de ser feita entre, entre lutar com o Chega ou tentar ter um discurso mais, à direita, mais, mais ao centro, aliás, o PS vai galvanizar o eleitorado ao centro portanto, o grande vencedor politiqueiro da noite é António Costa como estadista, falhou falhou redondamente porque sabia o que ia acontecer, sabia tão bem quanto nós o que, é que ia acontecer esta noite, provavelmente sabia melhor do que muita gente o que, é que ia acontecer esta noite, e no entanto pensou apenas e só para seu interesse e estratégia política, não como estratégia daquilo que é melhor para o país. O Partido Socialista e a sua direção, Carlos César, o inarrável Carlos César, que veio dizer que isto era mais perigoso para a direita do que era para o país. E vou dizer que a vitória de Marcelo era uma vitória do PS. Para quem perceba e para quem olhe com olhos de ver, isto foi uma vergonha. Marcelo Rebelo de Sousa, igual a si mesmo, para a história ficam as voltas na cidade universitária, os sinais <risos> os pisqueiros os sinais de trânsito dados na cidade universitária, uma imprensa absolutamente ridícula que preferiu dar prioridade a filmar Marcelo Rebelo de Sousa a fazer voltinhas à volta da, da reitoria da cidade universitária em vez de prestar atenção aos discursos dos, dos que já falavam. Já uh, agora, Max, se me permites, a cobertura da SIC foi vergonhosa. vergonhosa. A cobertura da SIC foi vergonhosa, José Rodrigues dos Santos dizia na RTP que Marcel Rebelo de Sousa ainda não tinha estacionado porque não arranjava lugar para estacionar, ao ponto a que se vai o ridículo desta coisa. quando era óbvio, óbvio e patente que Marcelo Rebelo de Sousa estava a fazer tempo para, pura e simplesmente, cobrir a outra vergonha da noite que foi Ana Gomes falar Primeiro do que André e Ventura. Exatamente. E, e, enquanto exatamente. Aqueles dois, e enquanto aqueles dois andaram a definhar para ver quem é que falava primeiro, Ana Gomes esteve, a candidatura de Ana Gomes esteve muitíssimo mal. Nunca deveria ter admitido que André Aventura falasse dúvida, depois, uh, depois deles. É um forte sinal de quem é que de facto ganhou estas eleições esta noite. Enquanto isso, Marcelo andou qual imagem do país às voltinhas fazer literalmente tempo para ter o seu momento apoteótico de chegada onde depois acontece aquele flop de ser encarado por um membro cigano, pelo que eu percebi, que lhe disse ah, sim, sim, que lhe sim, exigiu mil... que Ventura se demitisse o que mostra, como tu muito bem notaste, Miguel que a comunidade cigana está a dar exemplos daquilo que muita gente neste país devia aprender o que é mobilização contra o fascismo nomeadamente muitos homossexuais nomeadamente muitos homossexuais sem sombra de dúvidas, é, para depois depois a ver este ato falhado porque estavam lá os membros da associação académica a tirar a temperatura a todos os que entravam. Portanto, Marcelo Rebelo Sousa entrou sozinho. Eu só quero deixar mais este apontamento. O surgimento da extrema-direita à sul não deve impressionar. Primeiro o Alentejo. Já em 2019, nas eleições legislativas, não neste podcast porque, enfim, este podcast infelizmente ainda não existia, já eu tinha dito que a transferência de votos presente e futura tinha e ir se operar essencialmente do PCP mas não apenas do PCP, para o Chega. E digo não apenas no PCP, porque se olharmos para algumas coisas, e aqui discordo ligeiramente de ti, Miguel, se olharmos para algumas eleições, alguns conselhos e algumas áreas, círculos eleitorais, como por exemplo Setúbal, vemos que o PCP até conseguiu manter algum eleitorado, mas a transferência foi, curiosamente, do lado do Bloco de Esquerda. O que é que nós podemos concluir daqui? Nós podemos concluir que há uma esquerda, uma parte da sociedade, conservadora, de um conservadorismo à esquerda, provavelmente um voto masculino, provavelmente um voto com menor níveis académicos, que se transferiu diretamente dos setores mais tradicionais da esquerda para esta direita mais extremista E foi aquilo que aconteceu, por exemplo, na minha freguesia, que é uma freguesia que tem 70% de população estrangeira, 30% de população portuguesa, mas esses apenas 30% dessa população, naturalmente, por ser a portuguesa, é que vota e sempre votou o PCP. Sempre foi uma freguesia comunista e o candidato do PCP teve 9%. O senhor eh, Dono da Coelha Acácia ficou em segundo lugar. No Algarve, que também é uma das coisas que está a espantar muita gente pelas redes sociais, não é assim tão espantoso se pensarmos que este é o val do avo desta crise. Na cidade de Faro, onde ainda há pouco tempo não havia trabalhadores e tínhamos que os importar de Sevilha, pedindo às autoridades andaluzas que nos ajudassem a arranjar trabalhadores, neste momento o desemprego ultrapassa 20%, em alguns concelhos e freguesias de outra região ultrapassa os 40%. Estava-se à espera do quê?
1: E, finalmente, para encerrar este episódio diferente dos anteriores, cumpro para me informar que se segue o último episódio, a última edição, a derradeira edição da Real Passadeira Maricón. Real
2: Passadeira Maricón.
1: É verdade,
2: amigos, é o último... Amigas. Episódio. É o último episódio, já não dava mais, é com muita tristeza, eu não sei como é que vou aguentar mas escândalos não vão faltar e não -se, haverá -se sempre alguma coisa para comentar teremos novidades frescas para a semana para a última
1: passadeira
2: sabes o que é isto Miguel? é que ele já não consegue arranjar os nomes em português
1: eu vou sentir saudades do Haroldo.
2: mas olha que esta semana não temos escândalos do Haroldo. eles existem mas são tão poucaxinhos que não valem a pena e então esta semana ficámos a saber através do Daily Mail que é uma fonte super figa digna que afirma que o André o filho da Rainha Isabel II terá incentivado utilizadores do Twitter próximos de si a atacar e tentar describilizar uma das vítimas de abuso sexual como nós que envolve o Príncipe André. Como vocês sabem, este Sr. Príncipe está envolvido num escândalo mundial de sexo e abuso sexual. Estes utilizadores terão sido contratados, vejam lá que isto levou contrato assinado, através da assistente da ex-mulher do Príncipe, a Sarah Ferguson. Até foi proposto à ex-mulher do Príncipe, André, criar uma conta no Twitter para espiar as outras vítimas do caso do Jeffrey Epstein. Eu tenho a dizer que isto é muito rels, é asqueroso. E o príncipe Andé, envolver-se com pessoas da pior espécie e deverá sofrer as consequências por todo o mal causado. Espero que vá preso, porque se não for, é tudo uma grande palhaçada e uma grande pantochada. <risos> um beijinho do fundo do meu coração, para todas as casas reais por este planeta afora. Eu espero muito que caiam, porque a sociedade tem que evoluir.
0: Foi isto o contributo do nosso perigoso jacobino republicano.
1: Beijinhos, beijinhos. E beijinhos... Please welcome Jennifer Lopez to perform This Land is Your Land and America the Beautiful, accompanied by members of the President's Own United States Marine Band.